0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse, a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile ai bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. è venuto infatti Giovanni il Battista che non mangia pane, e non beve vino e voi dite è indemoniato è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e voi dite è ecco un mangione e un beone un amico dei pubblicani e dei peccatori ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli il Signore e cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria carissimi anche oggi o meglio forse molto anche oggi no ci attendono bambini ostinati che non accoglieranno né Giovanni né Gesù questa evangelizzazione così delicata oggi, no? Ci accolgono questi bambini capricciosi, ostinati che non accoglieranno né Giovanni e né Gesù. Ma proprio per questo oggi noi saremo lì, di fronte a loro, come Gesù fu accanto a Giuda, ultima speranza anche dopo il tradimento. Cioè, a noi non compete sapere come risponderanno i fratelli a noi compete testimoniare nella bellezza nella chiarezza la nostra fede Fede per se noi ci crediamo noi dobbiamo testimoniare stamattina il Papa ha fatto una meravigliosa catechesi sulla speranza ha detto voi dovete sognare non dovete mai smettere di sognare noi sogniamo che tra poco, come dicevano i grandi santi, tra cui anche San Pio, ci vorranno i carabinieri davanti alla Chiesa per regolare il traffico delle persone che entreranno. Mentre adesso siamo quattro gatti, noi sogniamo così. E siamo certi che sarà così. Non abbiamo dubbi che sarà così. Quando il mondo rifiuta l'annuncio serio e misericordioso del Vangelo... Resta solo la testimonianza martirio dei figli della sapienza oggi no, noi festeggiamo i primi martiri coreani sono la maggior parte laici e se per esempio voi oggi andate a Međugorje troverete tantissimi coreani che vengono a Međugorje perché quel, num- quel piccolo gruppo di eh, quel numero di fedeli, fermi, è rimasto nella fede e adesso vede che la Corea approda alla fede, capito? Ci vuole fermezza e speranza, e allora, preoccupatevi, facciamo fare, noi siamo testimoni, no? Lo scoglio allora resta solo la testimonianza e martirio dei figli della Sapienza, lo scoglio della croce sul quale il male si infrange forse non vedremo con gli occhi della cane nessun cambiamento nessuna conversione forse moriremo e lasceremo la persona cara schiava della droga o sull'orlo del divorzio o del suicidio ma noi saremo là di fronte a loro come una pattumiera a raccogliere le angosce e dolore questa è l'umanità che oggi abbiamo davanti, figlio. Eh, questa qua. Dobbiamo essere pronti, salti nella fede, fermi nella fede. Peccati e veleni, perché incrollabile è la certezza della fedeltà di Dio che pur di salvare ogni costo qualcuno, continua ad offrire suo figlio nei figli della sapienza. Quando tutto fallisce... Significa che è giunto il momento della creatività che neanche il demonio poteva immaginare. No? Quando lui pensava che tutto era finito, Il Calvario, arriva la creatività della croce. Quindi lui pensa di aver dato tutto, troverà la sorpresa. Pensava che il venerdì santo era tutto finito alle 3 del pomeriggio, l'ho messo in croce, ha esalato l'ultimo respiro, è morto e invece arriva la creatività di Dio tra la croce che bastano tre giorni due giorni e mezzo veramente 38 ore precisamente che invece se lo ritrova risolto e tutto viene cambiato Però, questo non è un scherzo questo passeremo anche noi eh? soprattutto questa generazione questa umanità no? io non so se voi avete visto ma no? io ho visto un filmato del terremoto in Messico, no? adesso stanno dicendo tutte le parti un palazzo se è, direttamente in buffo hai eh, visto le case nostre che abbiamo diceva andare a torna il un istante, no? Dio ci parla, ma noi siamo soli, noi. Cioè eh, ma se state stati terremoti è eh, la vita, mica solo adesso. Noi non leggiamo i segni, no? Non leggiamo i segni di questa umanità a cui Dio sta parlando, no? Quando tutto fallisce, significa che giuro il momento della creatività, che neanche il demonio poteva immaginare. La croce sulla quale distendere le braccia e amare, caricandosi dei peccati dell'altro come un agnello muto di fronte ai suoi tosatori. Gesù è morto solo come un fallito, ma la sua croce ha reso giustizia alla sapienza con essa stava salvando ogni uomo per questo il Signore ci chiama alla libertà che non spera nulla per sé neanche di vedere la conversione noi non siamo chiamati a vedere niente noi siamo chiamati a testimoniare se siamo innamorati della verità poi il resto la sarà Dio come fare qualcuno di voi conosce che cosa avviene al momento della morte eh, ne e ne quell'uomo che magari è potuto sembrare un grande delinquente, e quasi tutti i problemi, al momento della morte chissà che succede. Pure il ladrone là sembrava che era tutto finito, un delinquente, il farabutto, gli aveva fatto di tutti i colori quel farabutto sulla croce là, combinato per tutta una vita. Poi in una parola chissà che è successo là eh. signore ricordati di me. E eh, io gli avrei detto a me di preoccupare ti salverò per questo che hai detto mi metterò di fare all'inferno il purgatorio fino alla fine del mondo mi senti dire oggi ti verrai con me in paradiso ma mi ma che è successo Quindi noi facciamo la nostra parte non entriamo dice la Madonna un messaggio a me giugorio bellissimo non li cito più perché ormai essendo nella divina volontà no però certe volte dicono, c'è un messaggio la Madonna a me giugorio non entrate nella profondità dei problemi voi pregate e questo ci penso io qua. voi pensate a pregare Non fatti i filosofi, i troppi filosofi che vogliono capire, vogliono entrare dentro. Questo qua, lasciate stare con i problemi, voi lasciateli a Dio, la profondità dei problemi. Per questo il Signore ci chiama alla libertà, che non spera nulla, neanche di vedere la conversione. La sapienza celeste attraversa la carne e il tempo e sa sperare oltre ogni apparenza. Oltre ogni apparenza non ci dobbiamo lasciare imprigionare perciò quando dice sognate, sperate, sognate, sperate sognate. non ci lasciamo tutto impressionare da quello che Satana ci vuol far apparire agli occhi dobbiamo saper andare oltre sempre perché nel vocabolario di Dio non esiste la parola impossibile per Dio non c'è l'impossibile no? sapete che un giorno ad Ars, un piccolo paesino molto più piccolo di, di, di Sessano no? C'era una donna che sempre andava a pregare in chiesa dal curato d'Arsa. E un giorno se la vede arrivare si è andata dal pianto, tutta disperata. Mi dice, Che è successo? Che è successo? È morto mio marito si è impiccato, si è suicidato. Mi dice che me pregava, dice, no, ma a me non mi interessa che è morto, dice, quello era uno sbalestrato, un insomma, che è meglio che è morto. ma la preoccupazione mia è che è andata all'inferno anzi io sono sicuro che è andato nell'inferno, diceva il curatore d'Asia, eh, chi te l'ha detto? E eh, chi me l'ha detto? E quello non veniva mai in chiesa, non pregava mai, non si è mai confessato, Bestimiano. invece di mi ma tradito un sacco di volte, dicevo sapevo tutte queste cose, pregavo quello, che dice non c'è speranza, sicuramente è andato nell'inferno, ma guarda negli occhi il dice: Ma chi te l'ha detto? E eh, te l'ha detto chi me l'ha detto e io ti dico che si è salvato, si è salvato. Sì, diciamo che no, non sarebbe era caso che l'ho giù, il fiume che passava a fino, si è salvato, come si è salvato? E tra il punto e l'acqua è intervenuta la Madonna, e lui ha chiesto perdono. Ecco fra il, il Purgatori fino alla fine dei tempi, però si è salvato. E si è salvato perché in questo immagino non lo sapeva, ma lui andava là di nascosto a piedi, perché la Madonna una piccola preghiera quando facevi cosa anche se poi burlava e poi se ne andava okay? quindi noi non sappiamo queste cose lasciamolo a Dio noi facciamo la parte nostra invece facciamo questo ecco preghiamo ogni sera viviamo queste tre ore di preghiera insieme con tutto il cuore con tutta la mente con tutta la forza con tutta la... e poi dopo dormiamo su sette guanciali quello che succede lo sa solo Dio noi siamo certi che succede tutto con la preghiera i nostri occhi di fede giungeranno a vedere il segreto della loro anima l'incontro della misericordia di Dio con chi ci sta togliendo la vita che forse accadrà ben di più in là del presente. Lo sappiamo, questo lo sa Dio. Diceva il cardinale Ratzinger, per poi passare al mio punto, no, per dirvi tutto questo, purtroppo succede che la creatura uomo dica quasi sempre di no cantare, abbiamo ballato, abbiamo pianto, niente, no. E pensi che solo il dire no rappresenti la prova della libertà. Dio cerca l'uomo con tutti i registri possibili, cerca il cammino del rigore, della serietà, nel Sinai, nel tempo dei profeti, nelle parole di Giovanni Battista e l'uomo risponde, no, io sono libero, non accetto il rigore di questi comandamenti, prendo la mia strada. Dio cerca anche con la strada dell'umiltà, della bontà, della sua vita, dell'amore all'uomo. E cosa succede? Sì, anche qui l'uomo dice no. Anzi, deride questo Dio debole che cerca il suo consenso e si rivela così non onnipotente. L'uomo non entra in questo gioco del divino amore, si oppone. Questa è la tristezza e la sofferenza divina con questa sua storia. Non hanno ascoltato, Signore. Così vediamo la verità che è questo lamento di Dio, che nello stesso tempo non solo una distruzione del passato, ma un avviso e una munizione forte a noi, alla nostra generazione: ascoltate finalmente. La cosa non è ancora persa. Ascoltate e seguite il Signore. La cosa non è ancora persa e capito adesso no sembrerebbe che tutto è male tutto è un disastro un mondo di perfezioni, di peccati no? cosa è reale chi si vede e si tocca no. ma che cosa sta facendo Dio in tutto questo no? noi non crediamo al Dio no? Ballo, no? voi vi ricordate quando il profeta lì è salito sul monte no? Qui 400 falsi sacerdoti no i sacerdoti Elia li ha sfidati e ha detto ma se il Dio vero è nostro, è il mio, è il vostro beh, ci hanno i fatti, vediamolo nei fatti Dice, no, se no mettiamo il sacrificio sull'altare non c'era l'eucaristia mettiamo no? il sacrificio sull'altare e questo sacrificio senza che viene il fuoco, senza accendere il fuoco di il fuoco dall'altro, se il Dio farà il fuoco e brucerà la vittima se il Dio vero il mio allora verrà il fuoco e brucerà la vittima ma no? Dice, se no, il Dio va a E lui Allora dice, fatemi ma voi, erano quattrocento del dottor. gli ah, tagliavano, eh. E non succedeva niente. Allora, egli ha iniziato a sfottere, no? No, è iniziato a da Napoletano, no? dice, ma dov'è? Forse il vostro Dio è andato a fare qualche viaggio. Forse è stanco. Certo? Mettato, chissà. So? L'altro è un po' più forte, potrebbe che non sente, si ha preso sonno, è proprio sonno forte, no? e alla fine insomma questi mollano no? invece lui si mette a pregare ma anche inizia la preghiera che scende un fuoco dal cielo brucia l'animale, l'acqua brucia mezzo mondo la trova bruciata pure all'altare no? Allora, il nostro Dio non dorme è presente in questo momento dell'umanità sta con noi secondo lui mentre morivano queste tutte le macerie del Messico Dio dov'era? Stava, st- stava stanco, riposava, stava in loro che morivano, stava dentro di loro, stava partecipando a quel dolore, fino in fondo. Quando Dio permette certe cose, prima di vivere sulla sua pelle. E allora chiediamoci, ma adesso Dio, in questo momento storico, che sta invece facendo per l'umanità? con un Papa che anche oggi mercoledì sapendo di questo e citandolo anche ci invitava sperate, sognate eh, che fa eh, Insomma, eh. tanto per dire oh, conosce che sta facendo tutti dire sa che l'ultima parola non è la morte non è il terremoto non è il diluvio, non è la l'alluvione l'ultima speranza è la risurrezione figlia mia dice Gesù a Luisa che ha svelato più di tutti che cosa Dio sta facendo in questo momento nell'umanità, eh? questo è il sogno di Dio sull'umanità Papa ha detto di sognare io sogno proprio questo, non altro no? figlia mia tutto il mondo è sotto sopra e tutti stanno in aspettativa di cambiamenti e di pace di cose nuove loro stessi si uniscono per conferire e si meravigliano che non sanno concludere nulla e venire a serie decisioni sicché la vera pace non spunta e tutto si risolve in parole ma nulla è vano e sperano che altre conferenze possano venire a decisioni in sé. ma in vano aspettano e intanto in questo aspettare stanno tutti in timore e chi si prepara in nuove guerre chi spera in nuove conquiste ma con ciò i popoli si miseriscono si spogliano vivi e mentre aspettano, stanchi dell'era triste presente che li involge, torbida e sanguinanti, aspettano e sperano un'era nuova di pace e di luce. Capito? E questo è il mio sogno. Io aspetto e spero un'era nuova di pace e di luce. Questo è il sogno. Poi l'ha detto pure Papa Francesco che devo sognare, quindi sono in buona compagnia, se me l'ha detto il Dolcic, schietteria con sognare, quest'era di pace e di luce. Il mondo si trova proprio sul punto quando io dovevo venire sulla terra. Tutti stavano in aspettativa di un grande avvenimento, di un'era nuova come di fatti avvenne. Così ora, dovendo avvenire il grande avvenimento, l'era nuova, che la volontà di Dio si faccia in terra come in cielo, questa è l'era nuova, avete capito? Che la volontà di Dio si faccia qua, là. Questa è la ragione. Se questo avviene e avverrà,